0: que si la inflación, que si el dólar bajó, que la gasolina subió. Aquí todos somos economistas, pero no hablaremos de economía. En este podcast hablaremos de deportes desde nuestro fanatismo y opinión. Siéntanse cómodos, esto es No Hablamos de Economía.
1: Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva presentación de este programa No Hablamos de Economía. Esta semana vamos a estar discutiendo eh, lo que es el tema o lo que iba a ser el tema de la Superliga propuesta por eh, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Eh, vamos rápidamente con el panel que tenemos el día de hoy. Saludamos en Caracal, señor Ronald Ponce. Buenas noches, saludos. Seguimos en Venezuela, señor Carlos Segovia. Buenas noches, saludos muchachos. En la ciudad de Barranquilla, el Capataz.
2: Buenas noches a todos, aquí el capataz.
1: Y tenemos en Chile al talibán. Saludos a la afición deportiva,
3: lanzando bombas y morteros.
1: A Aarón Montilla.
3: Saludos muchachos.
1: Bueno y por acá moderando les habla Ángel Valero. Como les decía desde un principio, hoy vamos a estar tocando el tema de lo que eh, iba a ser la Superliga, por lo menos por ahora se puede decir iba, ¿no? Eh, una idea propuesta por el señor Florentino Pérez y 11 clubes más entre los cuales eran 3 españoles eh, 3 italianos y 6 ingleses eh, esta Superliga en un principio iba a, a ser una solución en el tema financiero por el cual están pasando muchos equipos e inconvenientes económicos pero muchos equipos se quejaron estos equipos se quejaron eh, eh, basados en el tema de la meritocracia de que siempre iban a estar los mismos equipos y ellos no tenían oportunidad de poder llegar o poder escalar a esta liga propuesta eh, por estos equipos. Entonces, eh, te pregunto, Ronald, para iniciar el debate, ¿es realmente la Superliga eh, la solución al problema que indica que, que existe en este momento Florentino Pérez? Eh,
4: bueno, buenas noches. Un saludo. yo Como él lo planteó, yo creo que es posible que, que sí. Este, incluso, incluso como lo hemos venido tratando en la semana y hemos estado viendo mucho, mucha prensa este, es una solución financiera a, 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 la, a la crisis y al momento que venía viviendo el fútbol ahora lo que yo creo que aquí faltó fue eh, bueno, y metiendo ahí también eh, el aporte que está haciendo eh, la, la banca norteamericana representada por el JP Morgan Bank que es extremadamente importante eh, eh, o sea, no estaba siendo respaldado por cualquiera pero lo que yo creo que, que pasa aquí o pasó es eh, la forma que fue presentada este, yo o sea, creo y, y comparto la idea de muchos eh, periodistas que he visto por allí de que esto debería tener una presentación donde estuvieran los 12 presidentes de los 12 clubes eh, la imagen de la Superliga así como las, la Champions que tú sabes que la UEFA presenta la Champions y, y está lindo la Champions, el logo. O sea, todo el magnicismo que, que ameritaba esto no se vio. O sea, se apareció Florentino, un programa eh, muy afamado de España, el chinguito este, como pudo haber sido en cualquier otro programa, como estuvo al día siguiente en un programa de radio llamado El Larguero allá mismo. Pero yo creo que fue eso... Lo que no entendí, yo, yo entendí en principio para terminar esta pequeña posición que esto iba a afectar mucho las ligas, porque ¿quién, eh, sabe, es preferible un, un jugador top jugar martes o el miércoles que jugar un sábado o un domingo contra un equipo recién ascendido, por ejemplo, y lesionarse. Entonces, eh, eh, pienso que yo creo que fue la forma que se fue presentada, pero que financieramente viéndolo es una, era una, solu es una solución
1: para el fútbol. Carlos, eh, 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 Ronald que habló del tema de, de lo que, todo lo que conlleva la Champions, ¿no? el himno, eh, todas estas cuestiones, la, lo, desde el, lo que es la presentación, todo el itinerario que conlleva la Champions, ¿no? eh, obviamente un, hay un ambiente previo, las mismas gráficas, el himno, eh, todo, todo lo que eso conlleva. Eh, puede ser sustituido fácilmente por lo que decía Florentino Pérez o, o la Champions, mira, es, es bastante difícil de, de, de llevársela organizacionalmente
0: hablando Bueno, en principio ellos tienen el poderío para organizar un torneo que, que tenga las características similares o superiores a la Champions, ellos tienen el poderío, sustituirlo en la memoria de, de, del aficionado tal vez eh, es un poco más complicado eh, eliminar de entrada la Champions y, y jugar una Superliga Europea. No es tan sencillo para el aficionado que está acostumbrado a eso, pero el trasfondo es el tema económico. Y yo creo, hablando un poco de lo que decía Ronald, de que tal vez la Superliga sea la solución eh, a, a los problemas financieros, pero bien planteada pareciera que esta vez fue eh, algo muy improvisado aunque estamos hablando de presidente de, de 12 de los mejores clubes del mundo, pero pareciera que fue esto hecho eh, totalmente improvisado parece que no, que, no, que no hubo tiempo de sentarse planificarlo eso que decía Florentino el día después de la presentación a conmigo, vamos a sentarnos a negociar, tal vez debieron haberlo hecho antes sentarse desde un inicio con la UEFA y con la FIFA a negociar todo lo concerniente a, a, a lo que es la Superliga, la manera de entrar, porque, porque definitivamente era una elite, es una liga élite, es una liga élite, donde van a estar 15 equipos y 5 invitados. Sí, por mérito deportivo, pero 5 invitados de países. De, hoy se, se, se corrían los rumores, se leyó en, en, en muchos sitios, que incluso ellos pensaron en invitar en ese momento a equipos sudamericanos. Entonces, eh, es un, definitivamente era una liga cerrada que iba a beneficiarlos solo a ellos, solo a ellos, aunque él hablaba mucho de solidaridad y todo ese tema. No sé si, te, si sea tan cierto que, que, que haya habido alguna solidaridad en la, en la negociación inicial. También creo que, que esto puede haber sido manejado como un mecanismo de negociación. ¿no? Que, que ellos implementan esta idea de la Superliga la sacan a la luz y después entonces bueno vamos a sentarnos a negociar porque, porque al parecer eso fue lo que sucedió en principio con los clubes ingleses entonces fue un mecanismo de, de negociación o realmente un arrepentimiento de los clubes que sí estaban convencidos en que, en que iban a participar en esta liga y después iba a salir, pareciera que no pareciera que todo fue tramado para que bueno vamos a negociar y vamos a, vamos a hablar entonces de, de del, del financiero y de algunas otras cosas. Creo que, creo que por ahí van los temas.
1: Claro. Eh, José Luis, una pregunta, eh, tomando la palabra de Carlos con el tema de la improvisación. Eh, a mí, por lo menos particularmente, se me hace difícil pensar o imaginar a Florentino Pérez improvisando, ¿no? Pero ¿tú piensas que en este caso sí fue así en realidad? ¿O ya era como una idea bien formada, como, como decimos en el largo criollo, para, met para meter miedo a la, a la UEFA y a la FIFA?
5: Mira, yo dudo mucho que Florentino si quiere improvise y que haga las cosas a lo loco. Yo creo que esa Superliga, de hecho, se va a ejecutar de alguna forma u otra. Lo que sí me parece súper extraño, un poco, como decían los, los muchachos, es que, o sea, una competición que supuestamente iba a dar mil, 5.000, mil millones de dólares, que se supone que tiene una estructura y detrás tiene una cantidad de personas, abogados, especialistas en marketing, especialistas en cualquier cantidad de cosas. Y que la presentación fue... O sea, en un programa que es más de farándula, de hecho, que de deporte, a diferencia de este, vale acotar. Y como que se tomó como que esa fue la presentación. O sea, porque uno una rueda de prensa de los 12 presidentes de cada equipo, o sea, el presidente de cada equipo, y una presentación, y miren, esta es la Superliga, esto se va a componer. O sea, como que se tomó que la presentación de Florentino el Chiringuito, esa fue la introducción al mundo. Y claro, fue una introducción bastante vaga y que obviamente la, las personas se quedaron con una percepción quizás errónea, de hecho él mismo lo dijo, ¿no? quizás no se supo entender o no me supe explicar, y, pero improvisación, netamente no, yo creo que fue un error garrafal, de hecho, de, de, de ellos, de, o es de simplemente el mundo tomarse como que esa presentación de Florentino fue la introducción formal de la Superliga, pero teniendo las repercusiones que tiene ahora las redes sociales y todo eso, me pareció hasta raro que no, no, pre, no previeran eso, o sea, obviamente iba a pasar
1: Claro, eh, Capatá eh, siempre, bueno, por lo menos a mí una de las cuestiones que yo debo decir que apoyo la Superliga o apoyaba la Superliga, ¿no? en los términos que planteó Florentino, sin embargo creo que hay varias cosas que quedaron vagas en, el, en la explicación de él, ¿no? Eh, y una de ellas es el tema de la meritocracia, ¿no? que obviamente sabemos, los cuatro, por ejemplo, de, de España, los cuatro primeros van eh, dos directos y dos repechaje a Champions League, eh, todo eso. Eh, estos son equipos que ya es una Superliga y ya tienen que formar parte de, de ella y son pocos los equipos invitados, no como dice Carlos Segovia, uno, una liga privada, por decirlo de alguna manera. no Pero la pregunta también es, eh, o, o vale la pena preguntarse, equipos eh, como los, cual, los cuales se quejaron muchísimo, el Cádiz, el Getafe, etc., los equipos que normalmente no, 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 no están en la cima no están eh, discutiendo ninguna copa importante entonces, ¿cuál sería la diferencia realmente? o sea no habría ninguna diferencia para estos equipos porque si analizamos en los últimos 30 años no, no, no sé si se me pasa algún equipo pero creo que en los últimos 30 años en la Champions League el único equipo nuevo que la ha ganado es el Chelsea y todos conocemos el peso, el peso financiero que tiene el Chelsea entonces realmente eh, vale la pena quejarse eh, por parte de estos equipos cuando realmente no
0: figuran en Europa
1: no, no te escuchamos no
0: te devuelvo la pregunta a ti Aron Montilla mientras recuperamos al capataz
3: Mira, la verdad, este, yo creo que muchos equipos lo hicieron como por no entender la explicación de, de Florentino en su momento eh, en cuanto a, a, a lo que significaba la Superliga y es lo que le estaba comentando detrás de cámara a ustedes. Pienso que una mejor explicación y una... una este, digamos, una presentación diferente, hubiese sido mucho mejor, eh, capaz de hablar de una liga no cerrada, sino de una liga de méritos, donde llegaran los equipos por, por mérito deportivo, eh, algo parecido a lo, que, a lo que es la Champions, creo que hubiese, sido, hubiese calado un poco mejor. Eh, bueno, yo creo que la última, la última final, que recuerdo de equipos no tradicionales, que hubo fue en el 2004, que fue el Mónaco contra Aeroporto, que son equipos que, si bien son equipos que no tienen poco tiempo de fundados, pero no tienen mucha tradición a nivel europeo, ¿no? Pero, pero sí, o sea, creo que capaz fue un tema más de marketing, un tema más de presentación eh, el, el no haber calado, porque a nivel económico evidentemente la liga iba a generar muchos ingresos e iba a ayudar a, a los equipos que, que la conformaban. Pero... Pero creo que fue muy poco el, 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 la presentación que tuvo Florentino en el, en el programa de, del Chiringuito y lo, lo que explicó evidentemente no, no caló en todo el público, digamos, ¿no? Claro. Eh, Wilder, es difícil imaginar al,
1: al Barcelona y al Madrid entenderse en cualquier ámbito, ¿no? De, de, de la vida, ya sea social, deportivo, el, el que sea, ¿no? Eh, y en la, super, en la Superliga pasó. Entonces, vimos a, a Joan Laporta en, en un respaldo claro a Florentino Pérez. ¿Qué comentario tiene al respecto?
2: Bueno, eran 350 millones que en estos momentos, dado la crisis el balance que todavía se está ejecutando en la ciudad condal del Fútbol Club Barcelona, era un dinero que iba a entrar, era agua, lluvia que hay al cielo. Era algo espectacular para las arcas del club y vamos a tratar de nivelar con eso todo el déficit que arrastramos de, de la pésima y asquerosa administración de Bartomeu, pero bueno, lamentablemente eh, naufraga la Superliga, eh, los ingleses se bajaron a la más mínima primera presión que tuvieron, eh, y bueno, esto viene básicamente por la repartición de los ingresos, yo no estoy tan contento, los equipos grandes de Europa no están contentos con la repartición que la UEFA le hace a través de su participación en la UEFA Champions League, pasó algo muy parecido aquí en Sudamérica en el año 2016, eh, grandes equipos sudamericanos, encabezados por Boca Juniors y River en Argentina, trataron de hacer una liga sudamericana este intento se naufraga porque la Comebol eh, establece una negociación con estos clubes y a partir de ahí, hoy día el campeón de Libertadores gana el doble de dinero en premios que lo que ganaba en, antes del 2016 hizo una reestructuración del, del, de la competición, ahora se juega anual, antes se jugaba la primera mitad del año y luego la segunda mitad la sudamericana y, bueno, ahora pueden gozar de unos premios muy buenos para lo que es el orden sudamericano. Eh, y esto de la Superliga, de una u otra manera, va a traer consecuencias. La UEFA va a tener que hacer una reformulación de la UEFA Champions League. Va a tener que eh, otorgar unos premios y una, uno, unos incentivos muy superiores a los que, lo que tienen ahorita. Y si eso se materializa, de una u otra manera, todo este esfuerzo y todo este, todo este, este planteamiento que fue muy mal hecho de la Superliga, Va, al final va a generar algún tipo de, 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 de ganancia para los clubes que participaron y para todos obviamente la base es, es, es entendible, crear una Superliga con clubes exclusivos vemos pasa mucho en las ediciones de la Champions, enfrentamiento en primera ronda que Apuel Nicosia visitando el Gen Cenia de San Petersburgo contra el Estrella Roja de Bucarest por decir equipos que no, no tienen ningún tipo de rating, no tienen ningún tipo de atractivo para, para el público general eh, y bueno nosotros, como fanáticos del Fútbol Club de Barcelona, sabemos y entendemos que nuestra situación económica del club es desastrosa y este era un dinero que iba a caer espectacular y por eso la aporta todavía aún. Es el único presidente que se mantiene aliado con Florentino para mantener esta idea a flote.
1: Capatán, ¿tienes audio para escuchar tu comentario? Nada. Seguimos con los inconvenientes técnicos. Eh, Carlos, eh, Carlos Segovia, eh, Wilder comenta algo eh, que me deja como pensando, ¿no? Y quisiera escuchar tu, tu comentario al respecto, que es que, por lo menos eh, en el caso del Barcelona, eh, las deudas eh, son bastante importantes, ¿no? Y Florentino Pérez, Florentino Pérez en estos días hablaba de ese tema, de que este año le ingresan 300 millones menos y toda esa cuestión, ¿no? Pero mi pregunta es: ¿realmente el déficit financiero de fondo. De los equipos proviene de la desigual o la poca repartición eh, en las Copas Europeas o de una eh, bastante eh, cuestionable administración en, en, en temas de pinchaje.
0: Sí, Definitivamente, definitivamente. No, el grueso de esto no debe ser el dinero que deja de ingresar, debe ser lo que se hace con el dinero ingresado. Entonces, hay un tema de. de pareciera de mala administración en, en, en los clubes importantes eh, claro, manejamos, eh, ellos manejan presupuestos mucho más mucho más grandes, eh, quieren mayores fichajes y el tema de, de, de lo inflado de los precios, porque si sí hemos visto unos precios inflados en, en el fútbol en los jugadores, una cosa que, que ya, es, ya está o sea, sobrepasando los límites, y ya está llegando al nivel de, del béisbol al nivel del béisbol hay jugadores que, que están sobrevalorados desde el punto de vista de, de nosotros como fanáticos, claro pero creo que, que parte de ahí, de, de una mala administración de los recursos que tienen eh, pensando en, claro, el tema pandemia eh, el último año y medio ha afectado de manera importante porque nadie en su planificación en los últimos cinco años, seis, siete años, había pensado en que iba a haber un parón, de, 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 eh, un parón económico, de tal forma eh, como el que estamos viviendo en el último año y medio. Entonces, eh, eh, también es importante eso. Y definitivamente tiene que haber una reformulación del de, eh, de sistema, cómo se reparte el dinero y cómo se administra por cada uno de los equipos. Porque si hay un problema de, de, de atracción, que, que es evidente en el Barcelona, que, que se está viendo. Tal vez el Real Madrid no, no, no lo tiene de tal manera, pero eh, vamos para eso. Madrid también no ha hecho fichajes tan importantes en, en los últimos tiempos, pero si sigue faltando el dinero que está ingresando vía televisión, vía derechos de televisión, eh, eh, por las competiciones internacionales, si vamos a tener una, unos torneos bastante deficientes en cuanto a la edad de los jugadores que los ficharon
1: claro, eh, bueno eh, basado en el comentario de Florentino Pérez ¿no? y lo decía, y lo decía Wilder y con esto le, le, le hago el, el pase a José Luis para escuchar su comentario eh, evidentemente estamos, no, no es cuestión de, 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 de demeritar ¿no? lo que pueden lograr varios equipos como por, por ejemplo lo hizo el Leicester en su momento pero eh, estamos claros de que eh, los grandes equipos en Europa como en todos los deportes, son los que venden más. Los grandes eh, vende, son más importantes en todo ámbito. El Barcelona puede estar en una situación crítica, pero créeme que un barcelona Manchester vende 99% más que el, el resto de los partidos. Tu comentario al respecto.
3: Sí, es
5: que de hecho en base a esa premisa es que Florentino se basa. Incluso él hace un comentario de que la Champions, a, a partir de cuarto de final, es que se ve. ¿Y por qué es que se ve? Porque de hecho hasta en octavos a veces se cuelan equipos Random, por así decirlo, y que lamentablemente a nadie les interesa. O sea, a la gente les interesa es ver un Madrid-Barça, un Madrid-Chelsea y todos esos partidos. Yo lo que sí, lo único que sí tengo un poco de, por así decirlo, duda es que, por ejemplo, este año se va a dar por fin un Madrid-Chelsea en Champions que nunca se había dado. O sea, es un partido súper esperado. Y yo también, claro, el tema es que ahora se supone que todos esos partidos se van a dar todos los años, básicamente, todos estos partidos buenos. Lo primero que sí me deja un poco como de duda, digamos, y poniendo como una especie de analogía con la vida real, es que, por ejemplo, a uno le gusta ir a un restaurante muy bueno, de estos de mucha calidad, pero que son caros. Entonces uno se puede dar el gusto una vez al mes y disfrutar la experiencia. Ahora, si uh -huh. empiezas a ir todos los días, mmm, no sé qué tanto haya disfrutado disfrutar la experiencia. No sé si me explico. Entonces, con este tema no sé, habría que ver qué tal va la cuestión, pero un poco también para redondear lo que decía incluso Segovia del tema del, del como que el modelo, creo que es la palabra el modelo del fútbol, me parece que es errado, porque de hecho lo conversamos entre semanas, ¿cómo es posible que el fútbol americano, que se supone que tiene 10 veces menos el rating televisivo, que es un porcentaje bastante alto de los ingresos de todos los equipos de fútbol tiene 10 veces menos rating televisivo y sin embargo genera más plata el fútbol americano el comisionado de la NFL se iba a llevar el año pasado 40 millones de dólares y no quiso, de hecho lo donó, y ese era su salario el salario de Caferín, hay un escándalo y gana 2 millones de euros o sea, uh -huh. una cifra que uno piensa es irrisoria básicamente al lado de lo que gana el de la NFL entonces, ¿dónde está ese dinero? yo creo que el modelo del fútbol es obsoleto actualmente o hay una corrupción bastante grande detrás o las dos, no se sabe eh, me, me escucha, eh, me
1: escuchan. Ahora sí, de, y, te hago, y, te hago una pre, y te hago una pregunta para eh, aprovechar que, que ya te llegó el audio. Eh, José Luis habla de algo eh, que es la frecuencia ¿no? del, del, de, de los partidos, ¿no? Así lo entendí, ¿no? Eh, de que obviamente no, no, quizás no tenga el mismo atractivo eh, un Real Madrid-Chelsea eh, todos los años tres veces, por poner un ejemplo, que una vez cada cuatro años, ¿no? ¿Es verdad eh, eso, Capata, O se disfruta de la misma manera eh, el fútbol?
6: Bueno, en este caso puede, ser, puede tener algo de, de cierto esto, ¿no? Porque si, si el planteamiento era solo 20, iba a llegar un momento donde se iban a repetir mucho los partidos entre ellos, y podría llegar a, a, a aburrir, si, si, si podemos decir esto. Sin embargo, yo, eh, eh, para agregar mi, sobre mi comentario, creo que el, eh, el, el, lo que demuestra esta, este proyecto que, que lanzó Florentino es que primero hay un divorcio con la web y, y el divorcio eh, puede ir por varias cosas. Lo que decía José Luis, porque genera la NFL y, y el fútbol está, genera menos. El, el tema es que creo que estos equipos grandes están arrastrando a los equipos pequeños en casi todas las competiciones, en temas de, de dinero. Y las y y la arcas de la UEFA, por ejemplo, eh, siguen creciendo, entre comillas, y, y no se, no, la repartición o distribución de ese crecimiento en las arcas no ha sido de forma equitativa. Porque una cosa es que tú, por mérito, el Leicester pueda subir o, o el Getafe o el Cádiz compitan fuertemente allí, pero no llegas ni al segundo puesto de la liga, no pasas de unos octavos de, de champion, y eso quiere decir que los equipos grandes te están arrastrando en el tema financiero, eh, por muchas razones, publicidad, un montón de cosas, para mantener la liga, y en eso creo que Florentino y compañía están en desacuerdo. Y, y lo que demuestra que hay un divorcio entre la UEFA y estos equipos estos presidentes eh, la UEFA tiene que buscar una manera también de, de hacer un cambio han tenido han, han hecho estrategias muy tibias lo, lo, el, el tema financiero ha sido un tema muy tibio han castigado a uno, no se mide de la misma manera a un equipo que al otro eh, tienen que buscar la forma de que eh, el tema financiero el tema competitivo sea agradable y eh, para todos los que, participantes y ahí es donde creo que la UEFA se ha estado quedando o las iniciativas que ha tenido han sido muy malas y bueno eh, lo que yo puedo opinar sobre cómo se planteó lo de la Superliga eh, creo que tenía que ser más oficial eh, los presidentes de los equipos dieran un comunicado, una rueda de prensa seria, que, que invitaran a los periodistas de forma seria y, y este es nuestro planteamiento con todos los ítems no dejar eh, cabos sueltos para que las personas que recibieran el mensaje fuera más claro, porque hay cosas que quedaron no quedaron tan claras, como esto de que, bueno, se van a repetir estos 20 equipos, nada más, cómo van a poder ingresar otros, o si van a poder ingresar, entonces hay cosas que no quedaron muy claras, y eso, por más que sea de los equipos pequeños, tienen aficionados, y los aficionados mueven, pues y la gente no le agradó, eh, creo que eso fue el error, no sé, porque detrás de todo esto puede haber muchas cosas que vamos a ir eh, contestando o, o eh, visualizando con el transcurso de los días, ¿no? no.
1: Eh, Aaron, eh, Aaron Montilla, ¿qué, eh, ¿qué puede esperar el fanático del Real Madrid, eh, eh, por lo menos en la serie con el Chelsea, que está eh, súper reciente eh, esta cuestión de, de la Superliga no y, de, y de, ese, de ese divorcio, como dicen ustedes, entre la UEFA y el Real Madrid? ¿te puede esperar un arbitraje, o, o tú, cómo lo esperas como fanático, un arbitraje bastante eh, objetivo, o esperan, esperan la, la, el puntillazo de la UEFA?
3: Mira, yo de verdad esperaría un arbitraje eh, digno. O sea, ya lo, el tema, eh, digamos, de corbata lo, al tema deportivo es totalmente diferente. O sea, mira, es una semifinal de Champions que a nivel deportivo se está jugando algo, pero ya a nivel, eh, digamos, más, más arriba, eh, bueno, es algo que se está tratando, no, no a nivel, sí, obviamente, afecta a nivel deportivo, pero no, no tiene nada que ver con el partido que, que, que se va a jugar, ¿no? Sin embargo, de verdad que en este momento, a hoy, no sabría decirte qué esperar de ese partido arbitrajemente ahora, hablando. Así que... Puede haber muchas sorpresas.
1: Ronald, eh, tomando otra vez las palabras de Florentino, eh, Florentino, eh, y más que todo basado en el tema ¿no? de la corrupción que, que hemos eh, hablado en este programa, Florentino Pérez citándolo textualmente dijo, yo sé cuánto gana eh, Lebron James y no sé cuánto gana el presidente, el presidente de la UEFA, ¿no? Entonces eso es parte, eh, digamos, la, la eh. poca transparencia es como que una máxima de la corrupción. Tu comentario al respecto.
4: Mira, yo, tomando en cuenta uno de los comentarios entre las cosas que dijo Segovia, entonces Segovia en la parte administrativa y, y José Luis, este, ¿habrán tirado estas esta superliga de esta manera como para destapar la Caja de Pandora? Como para que eh, o sea, nazca, mira, te voy a descubrir y ahora tú tienes que negociar conmigo. O sea, eh, 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 es lo que yo creo y, y es la impresión que me, que me... Con los comentarios que estamos haciendo aquí, eh, que habló Will del, del Barcelona, lo que habló Segovia administrativamente, lo que habló Segovia competitiva, competitivamente. Este, en este panel, digo, me estoy creando esta idea y, y me hago esa pregunta. ¿No será que eh, hicieron de la caja de pandora? No. Ahora tú tienes que negociar conmigo porque yo tengo los 12 poderosos, porque como dice eh, eh, Digo Florentino en el Alguero, eh, eh, ellos todavía están dentro de la Superliga. Eh, hay, hay algo firmado todavía y la penalización es, es, es bien gorda, como se en ayer. Pero este, es el, 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 lo administrativo, este, porque, bien lo dijo Florentino, yo sé lo que voy a hacer por el Club Real Madrid que es un club de socios. No sé qué van a hacer ellos. Y yo creo que por ahí nos podemos ir y en un futuro programa ir dilucidando esto, como lo comentaba ahorita Palma. Este, tendrá negociado por todo el dineral que se puede crear. Porque la presentación de la UEFA, la no hay idea, es muy vaga y solo agrega cuatro equipos más y vamos a 36 equipos ahora. O sea, algo que tampoco existe,
1: Uh -huh. eh, Wilder, consideraciones finales del tema
2: Bueno, esperando como lo dije en mi primera intervención Que esto sea un jalón de oreja para la UEFA Se siente eh, con los clubes Sobre todo con los más poderosos Que son al final los que ponen el espectáculo Los que tienen los mejores jugadores Los que pueden ofrecer mayor atractivo para, lo, para la teleudiencia Se sienten y llega un acuerdo aumenten los premios, una reformulación de la competición y abran los libros, que eso también se hizo acá en, en Sudamérica. Abran los libros eh, y traten de ser un poquito más transparentes. Difícil, porque son mafias orquestadas de años y años y años que tienen un modus operandi ya muy bien planificado y, y esto va a ser como, como un shock para ellos. Pero si no lo hacen, tarde o temprano esta Superliga eh, se va a materializar y y van a perder mucho más porque van a tener una competición que le va a hacer eh, rivalidad a sus competiciones oficiales y sin ningún tipo de control, porque toda la plata la van a administrar los clubes
1: eh, Haciendo una consideración por lo menos eh, final al respecto ¿no? yo como, como moderador no debería intervenir directamente en el tema pero, pero lo voy a hacer y yo lo veo de la siguiente manera muchachos eh, Florentino Pérez yo, yo por lo menos lo veo como un, un tablero de ajedrez, un cuadro de ajedrez eh, Florentino Pérez es un ajedrecista impresionante, es una persona inte muy inteligente para hacer negocio, y eso me ha quedado claro desde hace muchos años, en su primera presidencia eh, eh, del Madrid, hace 20 años, con un tema de que, bueno, no, no, no voy a tocar acá, ¿no? Pero Florentino Pérez no, da, eh, eh, no hace ningún movimiento, si no tiene un respaldo atrás. Para mí, en mi opinión, eh, Florentino Pérez lo que hizo fue eh, dejar al desnudo, Toda la, o en teoría tratar de dejar lo más al desnudo posible la corrupción que hay en la UEFA y dar una patada en la mesa y decir que esta situación no puede continuar. Fíjense que muchos equipos eh, como el, el City el PSG y todos estos eh, les liberaron lo que, o, o están haciendo los trámites para liberar lo que es el, el, el Fair Play financiero eh, y ya se está como que liberando o relajando todas las políticas que ellos tienen y para mí eso era lo que se buscaba tratar de mejorar los premios y tratar de eh, hacer la competición entre comillas lo más justa posible para mí la idea de verdad eh, no se hizo bien eh, eh, o no se formó bien porque no era más que eso simplemente un susto a la UEFA y decir que las cosas no pueden continuar como siguen porque en efecto eh, hay un riesgo financiero por parte de los equipos y más que todo el Barcelona que bueno, no tiene plata ni, 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 para, bueno, ni para el pasaje Carlos Segovia,
0: consideraciones finales eh, definitivamente el modelo de UEFA en cuanto a la tiene que cambiar, tiene que cambiar, y para ello creo que es vital, es clave que esté la gente del Manchester United en todo esto. La experiencia de los dueños del Manchester United, del señor Glazer, que también es el dueño de los Tampa Bay Buccaneers, el último equipo campeón de la NFL se debe conocer ese modelo a la perfección, creo que el aporte que y su gente, sus asesores van a hacer a, a, a la creación de esta nueva liga, que sí va a pasar, esto va a pasar, tal vez no el próximo año, tal vez cuando se, se, se vayan a implementar los cambios hechos por, por UEFA para 2024, tal vez tengamos un cambio de modelo, es necesario, es necesario, por eso creo que la participación de Manchester United es, es vital el fanático quiere ver a los equipos grandes jugar siempre yo quiero poner la televisión el martes y el miércoles siempre y ver al Madrid, ver al Barcelona ver al Manchester, ver al Bayern ver, ver. los grandes siempre son los que dan el mejor espectáculo eh, un, un Real Madrid eh, Bayern eh, en marzo es lo mismo que en diciembre, es lo mismo que en febrero es lo mismo que con los jugadores de la banca siempre va a generar espectáculo y los fanáticos siempre lo queremos ver pero definitivamente eh, hay que sentarse a negociar, tienen que sentarse a negociar, tienen que sentarse a, a replantearse la idea que puede haber sido eso. Desnudamos a la, a la UEFA y luego entonces sí empezamos el proyecto serio para que en los próximos tres años tengamos un cambio en la, en la
1: Liga Europea. Claro, porque es parte de lo que yo pienso, ¿no? También, eh, fíjate cómo tambalea la UEFA y Florentino Pérez, Florentino Pérez ni siquiera pasó ni un comunicado, no envió ni un documento en PDF, y, y, y tambalearon
0: entonces es un tema claro, para ellos para estaban blindados blindado desde el inicio mm. ellos estaban blindados desde el inicio él, él lo dijo, o sea vengan a mí, vengan a negociar porque él sabe que legalmente él estaba blindado, él tenía todo, todo ese poder pero bueno, hay otras cosas que no, que no puede controlar la influencia sobre los jugadores el miedo, el miedo es libre y si los jugadores metieron presión, los dueños de otros equipos que tal vez no lo tenían tan claro o no tenían tanta experiencia bueno, se, se dejaron llevar por eso pero movió, valió, o sea, le movió el piso al edificio de la UEFA y, y a partir de aquí que empiecen a trabajar
1: uh -huh. José Luis, consideraciones finales del tema bueno, un poco como
5: redondeando en lo que han dicho todos básicamente y comenté previamente, hay que cambiar el modelo, definitivamente, del fútbol, eh, porque si no, eh, va a estallar lo que es la, la burbuja, si es que no estalló ya, porque entre salarios de futbolistas fichajes altos, mala repartición de ingresos, eh, de alguna forma u otra iba a estallar, de hecho, puede que esta haya sido como eh, la piedra angular para que se empiece a hacer esa negociación, incluso el nuevo formato de la Champions que era para el 2024, lo quieren adelantar para el año que viene, pasa que hay un tema con la repartición de los de lo derechos televisivos, que se supone que es por trienios y ya está negociado hasta 2024 pero van a renegociar, por lo que tengo entendido entonces, eso es lo que se debería hacer porque si no, se puede ver eh, consecuencias bastante serias en, en el fútbol más pronto que tarde si este tema del virus sigue como va
1: eh, Aaron Montilla, ¿consideraciones finales?
3: Mira, bueno, esperando que este tema y los términos entre la UEFA y, y los creadores de esta Superliga lleguen a buen, a buen puerto y de verdad se termine dando. Sería interesante ver eh, estas nuevas ideas que, que trae la Superliga implementarlas, quién sabe, dentro de la UEFA Champions League o de verdad que, que simplemente esta nueva Superliga Europea y ver qué traen, me uno a las palabras de, de, de Carlos, yo creo que un buen partido entre cualquiera de los dos equipos que conformaban esta liga, yo creo que en cualquier época de la, de la temporada o en cualquier época del año, viene bien. No creo que el fanático se canse de ver estos partidos. Así que, mira, verdad esperando que, que en un futuro no muy lejano llegue, llegue esta, esta super Superliga y, y, y cale bien dentro tanto de los jugadores como los equipos y los aficionados
1: un Palma, Capatán, ¿tú piensas que la situación va a seguir así tranquila eh, como está el día de hoy o se le sale la rueda a la carreta?
6: Precisamente eso es lo que iba a decir, que yo creo que no sigue así tranquila y creo que, que la UEFA y la FIFA han tenido comportamientos muy similares con, con lo que fue Odebrecht todo el mundo está salpicado de, de, de algo de corrupción y hay muchos casos de dentro de las organizaciones que, que hacen vida en la FIFA y en la UEFA. Creo que deben ser bastante transparentes eh, eh, en la información financiera, en cómo está el modelo, porque ciertamente se le puede salir la rueda de la carreta. Eh, si siguen por ese mismo camino, eh, los equipos o participantes pueden, pueden realmente tomar la decisión de crear una Superliga con los clubes y, y netamente con los clubes, porque, porque eh, eh, el, la reacción de la UEFA fue de pelea, en ningún momento públicamente eh, mostraron una cara de negociación, probablemente negociaron pero públicamente no mostrar una cara de negocio. Sí, yo creo que es hora de que sea más transparente en la información financiera y en la información que maneja. Que no se convierta en un Odebrecht que, 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 bueno, todo el mundo estaba adentro de, en la corrupción. Creo que, que eso es lo que de, de, debería persistir o, o manejarse en la UEFA y en la FIFA. Ay, y además que soy partidario de lo que dice Carlos Segovia. Ey, hay modelos muy buenos en Estados Unidos, son unos reyes del espectáculo. hey por qué no copiar ciertas cosas de, de la NFL, de la misma NBA, eh, que han sido buenas?
1: Bueno, tú mencionas este tema de Odebrecht, y bueno, el, el, el escenario político nos reporta el video, así que no sigamos hablando de eso. Bueno, muchachos, eh, este ha sido el programa o la presentación del día de hoy. Esperando que les haya gustado. Eh, la semana que viene vamos a estar eh, tocando nuevamente el tema del baloncesto Vamos a tocar un tema bastante especial. Las dos elecciones olímpicas de Venezuela, 1992. Los héroes de Portland contra 2016, ¿no? los héroes de México. Vamos a tener una invitada bastante especial. Así que bueno, no se pierdan esa presentación. Eh, estamos en contacto y gracias por su participación. Nos vemos, muchachos. La
3: like. Vamos a darle en la caja de descripciones el enlace para Spotify, para que escuchen también los capítulos si quieren.
1: Así es. Así Estamos en bueno, contacto, muchachos. Cuídense. Mucho.